0: Hola chicos, buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Espero que bien y que estén listos para escuchar eh, el cuento de otro viaje de Simbad el Marino. Acuérdense que Simbad el Marino le está contando eh, las aventuras de sus viajes a otro Simbad que se llama Simbad el Estibador. Y el motivo por el cual le cuenta estos viajes es primeramente porque le encanta hablar a Simbad el Marino y le encanta recordar los viajes que había hecho en su vida, pero además porque quiere que Simbad el Estibador, que es un hombre muy, muy pobre, se, eh, se dé cuenta que eh, la riqueza que ahora tenía simba del Marino, la había conseguido después de eh, muchos viajes con eh, mucho sufrimiento, había pasado muchas penurias y había estado en situaciones muy, muy peligrosas, como diciéndole que nada en la vida le había sido gratis. Eh, el tercer viaje... Es un viaje que hizo eh, Simba del Marino después de varios años de eh, permanecer en Bagdad, ¿m? su ciudad natal. Natal es donde él había nacido. Eh, era un hombre que a quien no le gustaba la vida sedentaria. Sedentaria quiere decir que de una vida de quedarse en un solo lugar. Él era más bien una persona nómade, una persona que le gusta ir de un lugar al otro. Entonces ya estaba medio aburrido de la vida de ciudad, de Bagdad, y de vuelta se acercó al puerto y empezó a mirar, a contemplar los barcos y a soñar con ir a tierras lejanas. Tanta nostalgia le, le daba ver a los barcos que finalmente habló con el capitán de un barco y le preguntó si pagándole una suma de dinero él podía eh, embarcarse e ir con ellos a tierras lejanas, especialmente al lejano oriente. El capitán le dijo que sí, le dijo que en una semana él zarpaba, y en esa semana eh, Simbad aprovechó para hacer varias compras de cosas que él podía vender en puertos lejanos. Simbad era un gran comerciante. Eh, bueno, llegó el momento de la partida y eh, se fue Sinbad con este barco, en este barco, y durante varias semanas eh, navegaron en aguas muy, muy tranquilas. Pero llegó un momento que tuvieron que parar para recoger agua dulce, para cargar agua dulce, porque ustedes saben que no se puede eh, tomar el agua de mar, el agua salada y eh, eh, pararon en una isla, se bajaron unos cuantos marineros y eh, con sus cántaros para llenarlos de agua dulce, pero cuando eh, estaban eh, llenando los cántaros en un río, se les acercaron una cantidad de pigmeos, los pigmeos son enanos, con sus lanzas, los tomaron, pero una cantidad enorme de, nan, de pigmeos, eh, los tomaron prisioneros y los llevaron a una gruta, a una cueva y ahí los encerraron y a la noche eh, esa misma noche eh, los marineros, los compañeros de Simbad y Simbad mismo, vieron entrar al, al jefe ¿m? o al rey de los pigmeos, que era un gigante era un gigante muy parecido al cíclope polifemo de la odisea ¿M? ustedes acordarán que tenía un solo ojo eh, el gigante eh, tenía la costumbre de comer carne humana, o sea, personas. Y entonces, eh, para gran desgracia de los marineros, todos los días les tocaba un brazo para ver quién era el más gordito y a la noche para la cena se comía a uno de los marineros, uno de los compañeros de Sinbad. A él lo rechazó por flaco, entonces prefería elegir a alguno de los compañeros de Simbad, Hasta que se comió a todos menos a Sinbad. Y Simbad sabía que el próximo, como no había ningún otro más, que el próximo iba a ser él. Entonces le agarró una desesperación y dijo, «¡Ay, ya a mí se me tiene que ocurrir algo! ¿Cómo salir de esta encrucijada?» y vio que el gigante esa noche, eh, como todas las otras noches, se había acostado en el suelo a dormir. Y pensó lo mismo que había pensado Ulises para escapar del eh, cíclope polifemo. Agarró una rama, eh, la puso al fuego y a la mañana siguiente cuando el gigante se despertó, pero antes de que se parara, porque si no nunca hubiera podido llegar hasta la cabeza del gigante, antes de que se levantara, cuando la rama estaba ardiendo, ardiendo con fuego, fue, corrió, 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 se acercó a la cabeza del gigante y le clavó eh, la rama en su único ojo. Él gigante gritó dio un alarido terrible. ¡Ah! Claro, el gigante que espantoso perder un ojo así. Y trató de agarrarlo a, a, a Simbad, empezó a, a, a tantear las paredes, pero como estaba ciego, no pudo encontrarlo. Y eh, salió corriendo, corriendo a todo lo que daba, Sinbad de la cueva, y se fue a hacia la, la costa, hacia la playa y justo ahí todavía estaba el barco que eh, lo había llevado hasta ahí junto con todos los marineros y estaban dele buscarlos y buscarlos y el único que había sobrevivido era Simbad. Sinbad le contó al capitán lo que había pasado y le dijo que se alejaran rápidamente de esa isla porque el, ahora que el gigante estaba enojadísimo, enojadísimo al, al haber perdido a la vista, era aún más peligroso y entonces se alejaron eh, en, en el barco y eh, partieron hacia las, eh, los puertos del lejano oriente y eh, cuando llegaron al lejano a estos eh, puertos eh, Sinbad pudo bajar sus bultos y eh, eh, vender y comprar otros bienes para llevar de vuelta a Bagdad. Y después de varios meses de travesía, el barco volvió a la querida ciudad de Sinbad, Bagdad, y ahí pudo vender, gran comerciante gran, pudo vender las cosas que traía de los puertos del lejano oriente y se hizo aún más rico. Bueno, chicos, colorín colorado, el tercer viaje de Sinbad ha terminado. Eh, espero que les haya interesado, eh, que hayan visto qué eh, similitud, qué parecidos son algunos de estos cuentos a los cuentos de la odisea. ¿Eh? que algunos de los personajes son parecidos y el, el hecho de que pare ¿eh? en distintas islas también así que bueno, espero que lo hayan disfrutado Colorín colorado, este tercer cuento de Simbad el Marino ha terminado Muchos besos tren para todos